0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第七章：母大陆和复活节岛下集。在母大陆西北的那个华人小部落，在他们初次参观的几十年后就被完全摧毁了。这样，他们实际上拥有了整个大陆。城镇、运河和道路的建设。很快就开始了。路是用巨石板铺设的。他们的常用交通工具是一种飞行车，和我们的拉提沃科没什么差别。他们从自己的星球上引进了一些动物，比如狗和球鱼。阿瑞姆 X 3上的人非常偏好球鱼，还有猪。当他告诉我这些被引进的动物时，我想起了自己之前在那颗著名的星球上看见猪和狗时的震惊感，一下子，我想明白了很多。他们的男性平均身高是一米八，女性一米六，他们的头发是黑色的，眼睛也是一种漂亮的黑色，而皮肤是淡淡的古铜色。当我们在阿瑞姆 X 三上停留时，你见过一些这样的人。我想，那时你已经猜到，他们是波利尼西亚人的祖先。这样，他们在大陆的东南西北都建立了定居点，包括十九座大城市，其中有七座是宗教性的圣城。小村庄星罗棋布，因为这些人是娴熟的农场主和牧场主，他们效仿了阿瑞姆 X 3星球上的政治制度。他们在很久前就发现。唯一管理好国家的方法是让七名智者成为政府首脑，他们不代表任何政治团体，而是全心全意、尽自己所能效忠国家。其中的第七个人是最高裁决者，他在政务会上的一张表决票相当于两张。如果在某个问题上有四人反对他，两人赞成他，也就是出现了僵局。随之而来的会是长达几小时或数天的辩论，直到有一人改变了主意。这种辩论是基于智慧以及对人民的关爱。这些高层人物不会因领导国家而获得任何丰厚的物质好处，他们的天职就是去领导国家，而这么做的原因是因为他们热爱为祖国服务，这样避免了隐蔽的投机分子混入领导阶层。我们国家现在的领导人们可不是这样，我有点苦涩地说道：“这样的人是从哪里找来的？”选举程序是这样的：在一个村庄或街区，一名正直的人会经过公投选出。任何有着不良行为记录或狂热倾向的人都不会被选。被选者要在各个方面都展现出正直的品质，之后。他将和邻村的代表们一同前往最近的城市，并在那里举行更高一级的选举。举例来讲，如果有六十个村庄，就会有六十名代表因正直入选，而非其不能实现的许诺。来自全国的代表们将在首都见面，他们以六人为一组，每组都会单独配一个会议室，因为在接下来的十天里。每组都要在内部一起举行讨论，一同进餐、欣赏演出，并最终选出一名组长。这样，如果有六十个代表分成十组后，就会选出十名组长。之后再用同样的方式从这十个人里选出七人，最终一名最高领导会从这七人里选出，他将被授予国王的称号。那么他是个民选的国王喽，我说道。听到我的评价，涛笑了，而拉提欧努斯却稍微皱了一下眉。只有当前任国王没有指定继任者就去世，或继任者没有得到政务会其余领袖的一致认可时，国王才会以这种方式被选出。他被授予国王称号，首先因为他是伟大的神灵在地球上的代表。其次，在百分之九十的情况下，他是前任国王的儿子或近亲。嗯，有些像罗马帝国的模式。是的，的确如此。然而，如果这个国王表现出一点独裁倾向，他就会被其余领袖罢免。不过，现在还是让我们回到那些来自阿瑞姆 X 3的移民吧。他们的首都萨瓦纳萨。坐落在一个俯瞰着苏瓦图湾的高原上，那高原海拔有三百米。除了位于大陆东南和西南的两片丘陵外，它是母大陆最高的地方。抱歉，涛，我能打断一下吗？在你讲那场把地球撞得地轴偏转的灾难时，你说不能去月球避难，因为它并不存在。而现在。你说这些移民在月球上建了安全基地，在黑种人定居澳洲，以及在其后的很长一段时间里是没有月球的。很久以前曾有两个非常小的月亮，大约六百万年前，它们绕着地球飞行，并最终都与地球相撞了。当时地球上并无人类居住，所以尽管发生了可怕的灾难，但无关紧要。大约五十万年前，地球捕获了一个非常大的月球，就是现在这个。它在经过你们的星球时靠得太近，因而被拉进了绕地轨道。月球通常都是这么来的，未来的灾难也将由此引发。你说的“经过地球时靠得太近”是什么意思？为什么它没有撞上？总之，月球是什么？确实会相撞的，但那并不是常有的事。月球原本是一颗以螺线形轨道绕其恒星转动的小行星，它的轨道半径会越来越小，因为惯性小，所以螺线转动的速度要比大行星更快。由于螺线转动的速度更快，小些的行星经常能赶上较大的行星。如果在经过时相距太近，大行星的引力就会比太阳的引力还强，使小行星开始绕着大行星旋转，轨道仍然是螺旋型的，而这迟早会导致一场碰撞。你是说我们在诗歌里歌颂的美丽月亮，有朝一日会掉到我们头上？有朝一日，是的，但在约十九万五千年内是不会的。我肯定看起来如释重负。而且我的恐惧也一定有些滑稽，因为我的主人们都笑了。涛继续道：“那时就是月球和地球相撞时，将是你们行星的末日。如果那时地球人的物质和精神境界都没达到足够高的层次，那就是灭顶之灾了。反之，如果他们做到了，他们就可以迁移到另一颗星球上去。”不过，米歇，一切事情自有定数。现在，我必须讲完关于母大陆的故事。萨瓦纳萨所在的大高原俯视着平均海拔高度不超过30米的平原。高原中央有一座巨大的金字塔。建造使用的石头中，有些重量超过了50吨。每一块石头都利用我们可以称为超声振动系统进行切割。切割误差都在五分之一毫米内。这是在哈拉顿采石场，就是现在的复活节岛上进行的。那里是全大陆上能发现这种特殊岩石的一个地方。不过，在大陆西南的努托拉还有另一个采石场。巨石通过抗重力技术运输，这在当时是一种广为人知的技术。石头装载在离路面二十厘米高的运输平台上。道路的铺建原则和建造金字塔的一样，这样的路遍布全国，就像一张自首都萨瓦纳萨铺开的巨型蛛网。巨石被运到萨瓦纳萨，放在了大师或工程总建筑师所指示的方位上。完工后，测得的金字塔高度正好是 440.01 米。它的四个面也精确地朝向罗盘指针四尖所指的方向。它会成为皇宫吗？还是皇陵？所有人都露出了宽容的微笑，就是我问问题时时常会出现的那种微笑。都不是，米歇。这座金字塔的作用远不止于此，它是一个工具。我承认，它是一个巨大的工具，但它终归是个工具。埃及的胡夫金字塔也是个工具，虽然它的尺寸要小很多。一个工具，请解释一下，我跟不上你了，我真的跟不上涛的思路了。但我可以意识到，一个巨大的谜团即将在我面前揭开，一个激发了那么多疑问，而且成为地球上那么多文学作品主题的谜团。你已经知道，涛继续道。他们是十分先进的人类，对宇宙法则有着深刻的认识。他们用金字塔捕获宇宙射线、宇宙力、宇宙能量以及地球能量。金字塔内的房间是按照一个精确的方案规划的，它被当作国王和其他一些圣贤与宇宙中其他星球和世界进行心灵感应交流的强大通讯中心。现在的地球人已经无法用这种方式与外星人交流了，但在那时，母大陆人通过自然手段和对宇宙力的运用，持续的与地外人类保持着通信，甚至还能探索平行世界。这是建造金字塔的唯一目的吗？不全是，它的第二个用途是造雨，通过一个金属板系统。金属板由主要成分为银的特殊合金制成。这些人就能在几天的时间里使云层聚集在母大陆上空，由此获得他们所需的降水。这样，他们实际上在整个大陆都创造出了一个天堂。河流和泉水从未枯竭，而是在这个国度的许多平原上缓缓流过。它基本上是一个平地国家。不同纬度地区生长着橙子、柑橘和苹果树，硕果累累。一些现在已经在地球上消失的引进水果的产量也十分丰富。其中一种水果叫莱库提，它有能使大脑活动兴奋的效果。任何吃了它的人都能解决超出其正常能力的问题。尽管拥有这样特性的莱库提并不是一种真正的毒品。但当时的圣人们还是认为不应食用它，于是只有国王的园林有种植莱库提的权利。作者注：在写这本书时，我想强调一下禁食莱库提，因为知识的缘故，与《圣经》中的一个故事极其相似。基于类似的理由，亚当被禁食智慧过，可是由于人类的天性。这种水果还是在全国各地被秘密地种植着。那些因这种水果被抓的人都受到了严厉处罚，因为他们直接违背了母大陆国王的命令。在宗教和政治事务上，国王的命令都是必须被完全服从的，因为他是伟大神灵的代表。就这点而言，国王不是被崇拜的对象，他只是另一个存在的代表。这些人信仰塔若拉，在海奥华星球上称为涛柔，信仰上帝、神灵、独一无二、万物的创造者。当然了，他们也相信轮回。米歇，我们现在关注的是很久前在你们星球上发生的重大事件，为的是让你可以启发你星球上的人。因此。我不会再详述这个大陆，地球上曾经组织的最完善的一个文明的所在地。不过，你需要知道的是，五万多年后，母大陆的人口达到了八千万人。为了探索和调查行星的各个方面，他们开始定期远征。远征时用的飞船很像你们所谓的飞碟。他们了解到，地球的大部分地区都住着黑种人、黄种人，还有白种人。虽然后者已经倒退到了一种原始状态，他们在一开始就丢失了技术知识。这些白种人实际上是在巴卡拉蒂尼人之后、母的移民之前到达地球的，当时的人数极少，他们定居在了你们所知的亚特兰蒂斯大陆。不过，由于物质和精神方面的双重原因，他们的文明完全没落了。你说的物质原因是什么意思？自然灾害，自然灾害摧毁了他们的城市和几乎所有能帮他们发展科技的资源。我必须强调以下几点：在开始远征考察地球之前，母大陆的居民就用萨瓦纳萨金字塔做过调查。根据调查结果，他们决定将飞船派往新几内亚和亚洲南部地区。并向那里移民，就是说，都去母大陆的西方。同时，他们在中美洲和南美洲建立了移民区。更重要的是，他们建立的一个移民点发展成了一座大城市。地球上的考古学家称之为“迪阿库阿努二世”，它距提提卡卡湖不远。当时还没有安第斯山脉，它是后来才形成的。你很快就会看见的。他们在提阿库阿奴建设了一个巨大的海港。当时南北美洲都是平坦的。最后，他们还挖出了一条运河，将一个内陆海（位于现在的巴西）与太平洋连了起来。这个内陆海在大西洋也有一个出口，这样就可以从一个大洋航行到另一个大洋，并移民到亚特兰蒂斯了。可是你说过他们有飞船，为什么他们不用飞船呢？如果他们开凿了一条运河，那一定是打算用船了。他们用飞船就像你们现在用飞机一样，米歇。但对于非常重的货物，他们会使用抗重力的机械，就像现在地球上使用的重型车辆一样。所以，就像我说的，他们移民到了亚特兰蒂斯大陆。当时，由于不认可来自母的新政府和新宗教，许多亚特兰蒂斯的白种人都倾向于迁移到北欧地区去。他们乘着蒸汽机和风力推动的海船出发。的确，在经过了你可以称为史前的阶段后，他们发现了蒸汽能。我还需要讲的是，当时不列颠还不是一个岛，它和北欧相连。直布罗陀海峡也不存在，因为非洲直接和欧洲南部接壤。许多亚特兰蒂斯的白种人也移民到了北非，与当地的黑和黄种人的混血种混居在一起。长达数千年的混居在北非产生了新的人种，就是你知道的帕帕尔人、图阿雷格人等等。我们那段时期经常访问地球，在我们觉得恰当的时机。我们会公开拜访母大陆的国王，并根据他的请求或提供的信息去探望那些新的移民点，比如印度或是新几内亚，因为母大陆人在童话当地的土著文明时会遇到很大的困难。我们会公开坦然地去那里，乘坐的飞船很像带你来海奥华的那艘，不过形状不同。我们高大的身材和从内而外散发的美丽，让那些还不怎么先进的人，甚至还有食人族，把我们当成了神灵。根据我们的任务，我们有必要在土著居民眼中以友好的神灵形象出现，这样就可以避免他们因母大陆人的先进信仰和宗教而心生憎恶引发的冲突。由于我们在那段时期的频繁来访。地球上出现了许多描述来自天堂的巨人和烈焰战车的传说。我们是母大陆人的好朋友，而且在当时，我的灵体住在一个和我现在穿着的躯体非常相似的身体中。艺术家和雕刻家们对我们报以了极大的敬意，他们在征得母大陆国王的许可后，开始想办法纪念我们。哈拉顿。复活节岛上的那些巨石像便是一个例子。就当时的文明来说，它们在大小和形状上都是顶尖的伟大艺术品。你可以称之为风格化。我的雕像就是这么来的。它在完工后已经准备要用一种服务于全母的巨型平台运输，目的地一直是萨瓦纳萨，因为当时的大师们希望将这些雕像树立在国王的园林。或通往金字塔的大道两旁。不幸的是，就在代表着我的那个雕像和其他的一些雕像就要被运走时，一场巨灾摧毁了母大陆。然而，哈拉顿有一部分幸存了下来。关于我说的一部分，你要知道，当时的采石场要比现存的遗址大十倍。我的雕像就位于那块幸免于难的区域。我的风格化形象就这样被保存在复活节岛上。当你告诉我你梦见我以一座石像的样子出现在复活节岛，并且我也确认是那样时，你以为我是在打比喻，但那只对了一半。你看，米歇，有些梦，特别是你的那个梦，受到了拉寇提纳的影响。这种现象在地球上的任何语言里都找不到相对应的词。你没必要理解他，但是在他的影响下，那个梦是真实的。涛就此结束了他的故事，脸上又浮现出那熟悉的微笑，并说：“如果你记不清全部的故事，我会在适当的时候帮你的。”说着，他站了起来，我们也都跟着站了起来。刚才带来的是《海奥华预言》第七章“母大陆和复活节岛”下集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。